0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5 por 5, cinco notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos aqui da BTC assim como para fazer todos os nossos podcasts. Bom, preciso fazer um anúncio. Né? Eu estou trocando uma fonte de informação que a gente vai utilizar aqui, principalmente para fazer o BTC News, que é o quê? A Exame ela vem fazendo alguns, algumas notícias, vem dando cobertura a algumas coisas que acontecem no mercado, mas eu acredito que a qualidade aí dos artigos feitos pela, pelo periódico pioraram bastante nesses últimos tempos. Então, eu vou trocar a Exame pelo Bloomberg Linian, que na minha visão, está fazendo um trabalho muito melhor de análise de empresas, resultados e tendências de mercado. Ah, então, só para avisar vocês, a partir de agora, vou tirar a exame aqui do nosso, do nosso, das nossas fontes de informação e a Line vai ser uma das fontes que a gente vai utilizar aqui, ok? Segunda coisa, como todo mundo já sabe, BTC News 5x5, a gente lê os principais comentários dos vídeos da semana. Então vamos lá. É, na semana passada eu fiz alguns é, BTC News e um especial foi sobre a droga raia. Ah, os resultados muito bons. E aí alguns comentários foram feitos depois que eu já tinha feito o BTC News da, segunda, da semana passada. Então, vamos lá. Gabriel S. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Gabriel. Vinícius Barreto fez um emoji de sorriso. Se é quem eu estou pensando, é porque ele trabalha na Raia do Brasil. E parabéns aí pelo bom trabalho que está sendo executado dentro da companhia, porque, de fato, os resultados estão muito bons. Tá? Ayrton AC os gestores precisam assistir mais ao BTC News. Ha, ha, ha. Renato não consegue errar. Vamos torcer para reverter esses problemas na operação. Isso daqui foi um comentário do vídeo da Alpargatas, que eu falei que eu tinha antecipado em dezembro de 21. Ah, e até deixei o link do BTC Journal, que eu falei sobre a empresa, em relação à aquisição da ROTS, que eu achei que tinha sido num valor muito elevado e que as chances de dar, dar resultado para o acionista essa aquisição seriam muito baixas. E aí os resultados estão vindo muito ruins aí nesse ano em especial né? Jorge Salgado, ele fez uma, um comentário nesse vídeo também, ele falou assim ó, bom dia, nos preços atuais vale a pena a ação da Alpargatas ou a tendência de queda deve prosseguir? Bom, uma coisa que eu preciso deixar claro aqui é que todos os vídeos que a gente faz, a gente não dá nenhuma recomendação de compra ou venda de ativo né? mas uma coisa Jorge, eu posso te, te responder eu acredito que existem ativos melhores no mercado para o mesmo risco. Eu acho que isso daí que é a minha resposta, apesar que hoje, eu estou gravando na quinta-feira, foi um mar de sangue no mercado de ações. Então, assim, alguns ativos de proteção aí contra políticas não é, ortodoxas <risos> na parte do controle fiscal, eu acho que são ativos que tendem a valorizar aí no curto prazo, mas acho que é bom é, dar sempre uma analisada aí nas opções que você tem, ok? Tá? Rodrigo Lineiro Renato, comenta o tombo de 17% nas ações do Bradesco É para já? E a gente vai falar nesse BTC News 5x5 Armando Abraão Moraes Ele fez um comentário sobre o vídeo que eu falei sobre FTX e FTT Vamos lá Cripto lastreada igual a Papai Noel <risos> Eu concordo plenamente Garotada brincando de investidor Um abraço professor e obrigado Obrigado Armando e eu também não invisto em cripto, porque eu acredito que a maior parte das cripto que tem no mercado, elas têm é, pouco fundamento. Né? Bitcoin tem, ah, mas o resto aí eu tenho uma certa dificuldade de entender onde que está o valor. Né? Ezequias Silva de bilionário mais jovem do mundo para quebrado, kkkkkk, então ele estava comentando ali sobre o SBF, né, que é o fundador ali da FTX, então muito obrigado a todos que fizeram comentários relevantes aí nos nossos vídeos e convido vocês também, caso queiram que eu analise alguma notícia ou alguma empresa específica, deixa nos comentários dos vídeos da semana, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui esse BTC News fa falando aqui sobre uma notícia do valor econômico. Financial Times, demissão na meta é choque de realidade e significa que a bolha estourou. Bom, o que, que aconteceu? A Meta anunciou uma demissão em massa aí essa semana até para fazer alguns ajustes operacionais. Vamos para a notícia. O profundo corte de empregos, 11 mil funcionários, equivalentes a cerca de 13% do total, revela muito sobre as ameaças competitivas à Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, representadas pela rival chinesa TikTok e seus bolsos recheados. Pessoal, sendo bem sincero com vocês, eu nem acho que o problema seja o TikTok, eu acho que o problema são os investimentos incorretos que o Facebook vem fazendo nesses últimos anos. Vamos relembrar alguns? Eles tentaram criar uma criptomoeda, lembra? Ah, chamava Libra, gastaram uma fortuna nesse projeto sem fundamento, com uma análise de risco que eu tinha feito lá atrás já tinha apostado, quando eles lançaram o projeto falei que não ia dar certo e não deu certo e aí depois tentaram apostar em outras coisas que também não deu certo e agora estão gastando uma fortuna para construir o um metaverso então tem um conjunto aí de coisas que o Facebook fez de errado né, que fizeram obviamente a empresa chegar na situação que está, né? então não é só o TikTok propriamente dito, né? eu acho que o TikTok é, deve ser um dos menores dos problemas que ele tem hoje, né? enfim, vamos lá só que olha que impressionante, quando a gente acha que 11 mil funcionários é muita coisa, se eu falar para vocês que esse número, ele não faz a empresa chegar à quantidade de funcionários que eles tinham em 2021, vocês não vão acreditar, né? Mas vamos lá, abre aspas, a meta de emitir no 11 mil pessoas a leva de volta aos níveis de dezembro de 2011, tá? Espera aí, não, dezembro de 2021, 21, escreveu Benedict Evans, analista de tecnologia independente e ex-investidor de capital de risco. Ou seja, de dezembro de 21 até agora, é, no tempo que a gente está agora, até novembro de 22, eles aumentaram a quantidade de funcionários em 11 mil. Ou seja, uma quantidade de contratação absurda num curto espaço de tempo. Então, fora todo o capex que foi feito para tentar construir ali o metaverso, a, a, a quantidade de despesa que você incluiu contratando muitos colaboradores aí do mercado foi gigante. Né? Então, vamos lá. Entre as áreas afetadas, a de recrutamento foi duramente atingida. Empresas como Stripe e Twitter concentraram seus cortes de empregos nos profissionais de recrutamento, já que haviam congelado as contratações, de forma que os recrutadores da meta também estavam preparados para as más notícias. Então é aquele negócio, né? se a demanda por contratação ela sobe muito, que foi o que aconteceu de dezembro até agora, o seu time de recrutamento também tem que crescer. Então provavelmente deve ter sido um crescimento estrondoso, dado que agora a... A, a, a direção da empresa é em otimizar quadro de colaboradores, obviamente você não precisa ter um time gigantesco ali de recrutamento. Então, tá lá cortando bastante gente, fazendo aqueles ajustes operacionais, até porque os resultados estão bem ruins e o investimento no metaverso está cada vez maior. Ah, então, vamos ver o que vai acontecer, mas ajustes de quadros de tempos em tempos acontecem. Bora, vamos lá. Teve uma empresa muito interessante aqui, que divulgou o resultado que a gente vem acompanhando aqui nos nossos periódicos, que é a Disney. Então vamos lá: Línea. Disney tem recordes com parques pós-Covid, mas perde no streaming. ação despenca. Vamos lá, vamos entrar aqui na notícia. Com a reabertura dos parques após o auge da pandemia, a Disney viu sua receita no segmento bater um novo recorde no quarto trimestre fiscal. Segundo resultados divulgados nessa terça-feira dia 8. No entanto, enquanto os parques tiveram uma receita de 7,4 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 36% em relação ao ano anterior, a plataforma de streaming da companhia, o Disney Plus, teve uma receita mensal média por assinante pago nos Estados Unidos, caindo de 6,81. Aqui eles colocaram bilhão, mas é, é dólar. Tá? Então é, eles, eles tinham um ticket médio de 6,81 dólar e agora passou para 6.10. Tá? Segundo a Disney, isso aconteceu devido a um mix maior de assinantes para ofertas de vários produtos, é, parcialmente compensados por um aumento no varejo. As ações da Disney caíam 9,4% às 19 horas e 15 minutos, horário de Brasília no aftermarket, ou seja, o mercado não gostou muito do resultado aí da Disney. Vamos lá! Por que, que isso vem acontecendo? né? Então, abre aspas aqui, ó. o rápido crescimento do Disney Plus em apenas três anos desde o lançamento é resultado direto da nossa decisão estratégica de investir fortemente na criação de conteúdo e lançando o serviço internacionalmente. Esperamos que nossas perdas operacionais diminuam daqui para frente e que o app alcance lucratividade no ano fiscal de 2024. Então, 2023 ainda vai dar prejuízo. Supondo que não vejamos uma mudança de clima econômico, afirmou o CEO Bob Shepek, né em comunicado. Ou seja, grande expectativa de crescimento para os resultados da Disney é conseguir ganhar bastante escala no streaming e fazer esse negócio com um ganho de escala ser minimamente lucrativo. Não foi o que aconteceu. Vamos entrar aqui nos resultados? Então, ó, só para mostrar para vocês que no ano a receita cresceu 23%, tá? então chegando a 82 bilhões de dólares, e o lucro operacional cresceu 56%. É aquele negócio, né, muito custo fixo, né, dos parques. Agora que você começa a ter bastante demanda de visitantes, você consegue diluir bastante esse custo fixo, consequentemente aumentando bastante o lucro operacional, tá? E o lucro líquido, a né, Ele aumentou 58%, foi para 3 bilhões 194 né? Fluxo de caixa, ele aumentou só 8%, chegou a 6 bilhões aqui em relação a 5,5 do ano fiscal de 2021 e o free cash flow, ele ficou em 1 bilhão e 59, uma queda de 47% em relação a, ao free cash flow que ela gerou em 2021, perfeito, tá? Né? Quando a gente pega aqui as unidades de negócio, aqui no trimestre, a gente viu o quê? Que a disney Media, eh, Media and Entertainment Distribution, teve uma queda de 3%. No entanto, Disney Parks Experience and Products cresceu 36% no trimestre, que foi o que foi noticiado aí pela Bloomberg Linha. OK? Só que em termos de lucro operacional, olha o que aconteceu, a Disney Media Entertainment and Distribution, ela teve uma queda aí de lucratividade de 91%, chegando a só 83 milhões. Já os parques tiveram um aumento de mais de 100%, chegando a 1 bilhão e 500. Então, a Disney está voltando ao que ela era antes, os parques gerando muito a lucratividade, que vai sustentar o crescimento ali, principalmente da estratégia de ganhar escala em streaming. Tá? Bora, vamos lá. Então quando a gente pega aqui só a abertura aqui por linhas de receita, a gente vê que o direct consumer, que são, né, todos os streamings que a Disney tem, cresceu 8% em termos de receita. No entanto, o prejuízo aqui aumentou mais 100%. Chegou a um prejuízo de 1, ,474 ,1 bilhão 474 no trimestre. Quando você pega no ano essa estratégia de crescimento ali no streaming já deu um prejuízo operacional de 4 bilhões, sendo que esse prejuízo tinha sido R$ 1 bilhão e 600 em 2021. Ou seja, a Disney está gastando dinheiro para tentar ganhar mercado. Né? E, aí, e aí que vem né, a perspectiva negativa aí que né, os investidores tiveram com o resultado. Por quê? Porque quando você cresce a receita, no entanto, você cresce de uma forma desproporcional o prejuízo, quer dizer que você está comprando um assinante. E como a gente sabe, modelo de assinatura, você tem lá CAC versus LTV. Se você começa a comprar muito é, o usuário baixando o ticket médio, Lifetime Value cai, consequentemente, a agregação de valor desse processo de expansão de base de assinantes ele fica muito menos rentável consequentemente diminuindo bastante a atratividade dessa estratégia. Isso daqui vem daquilo que eu falei para vocês, ó. O ticket médio nos Estados Unidos, ele caiu 10%, ele era 6 dólares e 81 para 6 dólares e 10 centavos, ou seja, tá batendo em preço para conseguir ganhar é, usuários. E teve também uma queda muito grande aqui no Disney Plus Core. Ah, que foi de 6,24 para 5,96. O Hotstar, que já era baixo, né, que é um serviço quase de graça ali da Índia, também caiu 9% era 64 centavos de dólar, caiu para 58 centavos de dólar. Tá? E aí você teve um crescimento muito tímido na ESPN, mas que teve bastante agregação de novos usuários. né? Então passou de 4 dólares e 74 centavos para 4 dólares e 84. Mas como a Disney Plus é a grande menina dos olhos aí na, na estratégia de crescimento, a princípio a perspectiva é muito ruim, mas a base de streaming deles está tá, tá bem grande, tá? 164 milhões de usuários aqui, um crescimento de 39% em relação ao ano passado. Então, está começando a fechar bastante o gap ali de usuários que a Netflix tem, que é mais de 200, então está ali, ó, está chegando próximo aí, talvez ali mais uns três trimestres aí já consegue... É, Tá bem no cangote aí, se eu não me engano, ah, se continuar nesse ritmo aí. Só que tem aquele negócio, né? Você compra o usuário, você perde rentabilidade. Enfim, vamos lá. Essa é a dica né? Aí, agora pegando aqui o que me pediram para analisar. Brasil Journal. O que deu errado no trimestre do Bradesco? Tudo, <risos> segundo aqui a reportagem. Vamos lá? Então vamos lá. O resultado reportado pelo Bradesco no terceiro trimestre foi simplesmente horroroso, fazendo o papel ter o segundo pior dia desde o Plano Real. Ah, então fazia tempo aí que o Bradesco mudava, não divulgava resultados tão decepcionantes. O banco conseguiu decepcionar em tudo. Entregou um ROE, Return on Equity. De 13,5%, ante a 18% do segundo trimestre, e ainda revisou para cima o guidance de PDD, as provisões de devedores duvidosos. O lucro líquido recorrente caiu 22,8% para 5,2 bilhões de reais. Em relação ao ano passado, ficou 20% abaixo do esperado. Abre aspas. Foram os piores números para um banco que eu já vi em 20 anos de mercado, resumiu um gestor. É. E sabe uma coisa que é interessante, pessoal? Isso não foi o pior, por incrível que pareça. É. O que o mercado não gosta é de falta de transparência nas suas divulgações de resultado. Ah, e o que, que aconteceu com essa falta de, transpa de transparência? Vou explicar para vocês agora, vamos lá. O Bradesco disse que os resultados vão continuar fracos por pelo menos mais três trimestres, citando a piora da qualidade do crédito e das perdas na tesouraria, abre aspas. A PDD no trimestre veio altíssima, 8 bilhões, por conta da piora da inadimplência. Difícil achar que o pior ficou para trás, disse um analista. Não faltaram críticas à comunicação do banco com o mercado. No acumulado de nove meses, o PDD ficou em torno de 17,4 bilhões de reais e o banco revisou o guidance do ano para de né, 17 a 21 bilhões, que era o que ele tinha colocado para mercado, que seria mais ou menos a faixa do PDD. Ele aumentou isso para 25,5 até 27,5, ou seja, aumentou bastante aí o que ele espera de PDD até o final do ano, o que sinaliza mais de 9 bilhões de PDD no quarto trimestre, considerando o centro do novo Abre aspas. Aí eu te pergunto, eles estavam vendo essa PDD rasgando desde quando? Certamente não é desde outubro, mas sim desde julho. Por que não foram ajustando a expectativa do mercado? Perguntou um gestor. É aquele negócio, né? Você empresta né, bastante dinheiro aí, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. E aí elas começam a não pagar. Ah, por vários motivos, né? Taxa de juros, uma análise de crédito mal feita e assim por diante. E aí o que acontece? Conforme o pessoal vai atrasando né, os pagamentos, você vai vendo que a probabilidade de você não receber esse dinheiro. Né, o PDD, ele pode ser maior do que você tinha projetado. O que, que você vai fazer? Trimestralmente, você vai ajustando isso para mais, caso você veja uma tendência da piora da sua carteira de crédito. Inclusive, a gente viu que isso estava acontecendo lá com a Renner, por exemplo. tá e aí o que aconteceu? Nos primeiros seis meses, eles não tinham feito nenhum ajuste. E aí o que, que o mercado reclamou? Por que, que fez um grande ajuste agora e ainda está falando que isso vai né, aumentar ainda mais no quarto trimestre e ainda por mais dois trimestres para frente? Tá? Ou seja, será que eles estavam escondendo essa piora da carteira no primeiro semestre? E agora que não dá mais para segurar e esconder esse número, eles começaram a jogar tudo de uma vez só? Tá? Isso... Causa, obviamente, uma desconfiança aí do mercado em relação à transparência das provisões que o Bradesco vem fazendo aí nos seus resultados. Né? Isso daqui está generalizado no mercado? Bom, a princípio não. Vamos lá. Depois do fechamento do mercado, o Banco do Brasil divulgou um lucro de 8,3 bilhões de reais, uma alta de 62,7% acima do esperado e com o ROE de 21,8, muito maior que os 13 ali que o Bradesco teve. O BB elevou o guidance de lucro para o ano de 27 bilhões para de 27,30 para 30,5 e 32,5 bilhões, ou seja, o Banco do Brasil está numa, numa direção contrária. Ele está falando que os resultados vão ser melhores do que eles estavam esperando. Abre aspas, que saudade que vai dar, eh, ironizou um gestor sobre a possibilidade do próximo governo colocar gente menos competente no banco e usá-lo para atingir objetivos de política pública. O BB superou não só o Bradesco, mas também o Santander, que teve um lucro de 3,1 bilhões de reais e o um ROE de 15,6 no trimestre. Abre aspas. O resultado ruim do Bradesco não é estrutural da indústria, é particular do Bradesco. Logo, dá para esperar algo melhor para o Itaú, disse a equipe de seios do Santander em comentários a clientes. Bom, então é isso que aconteceu aqui com o Bradescão. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, pessoal, uma coisa é certa. É, nível de inadimplência vai aumentar, taxa de juros está muito alta. Tá? Então, vamos ver aí os resultados, talvez resultado bom de algum banco seja é, uma possibilidade. É, ali, ele não querendo aumentar o PDD, mesmo vendo uma piora na qualidade de crédito. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, o Bradesco já jogou tudo no resultado de uma vez. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Próximo. Nelfid, após turbulências, Magazine Luiza enxerga roteiro para um final feliz. Bom, Magazine Luiza vem sofrendo pra caramba e acabou de divulgar seus resultados para o mercado, o qual é na sexta-feira. Então, provavelmente vocês vão estar vendo aqui o BTC News 5x5 e a Magazine Luiza nem, eventualmente, para quem vê de manhã, nem fez o qual com os analistas. Mas eu já peguei os resultados, tá? Mas quando você vê esse highlight dessa notícia, parece que as coisas foram melhores, certo? Né? Vou falar para vocês que não. Mas vamos lá. Abre aspas, o cenário econômico está mais positivo, os juros pararam de subir, a inflação começou a cair, acabou a eleição, enfim, é o oposto do que víamos há um ano, diz Roberto Belíssimo Rodrigues, CFO da Magazine Luiza ao Nelfid. Passamos por essa turbulência e a tendência é de retomada. Bom. Eu acho que essa, essa entrevista foi feita antes né, do que aconteceu hoje no mercado. Então, a gente viu a bolsa despencando e o dólar e, o, e os juros futuros indo lá para a casa do chapéu. Ah, então, será que o pior já passou? Né, não sei. Ele está com muita esperança aí que o quarto trimestre vai ser muito bom. Ah, vamos ver. A percepção mais positiva é realçada pelo calendário à frente, com poucas exceções. Como em 2021, o quarto trimestre é, melhor, é o melhor do varejo. E nesse ano, além do Black Friday e do Natal, o período será reforçado com a Copa do Mundo do Catar e por um outro componente a princípio favorável ao grupo. Olha, eu já fiz uma análise sobre Copa do Mundo. Copa do Mundo geralmente para varejo é ruim. Eu entendo que a Magazine Luiza vende TVs, né, que a princípio tem um crescimento de demanda, mas eu vi até uma reportagem essa semana sobre um analista do Goldman Sachs que falou que esse negócio de aumento de venda de TV na, em tempos de Copa do Mundo é mito. Ah, então ela fez uma análise bem interessante ali no valor econômico e falou que não existe esse... Ah, essa tendência tão forte aí no mercado não Enfim, vamos ver o que vai acontecer abraços Para nós, a Copa já começou E estamos bastante animados com as vendas de TVs E de produtos ao redor, afirma Rodrigues O sentimento é de que o pior já passou Nós nunca deixamos de crescer Mas isso tende a se acelerar Até mesmo porque a base de comparação do ano passado Será menor hum. Vamos pegar os resultados aqui Quando você lê essa notícia Parece que os resultados foram bons né então ó, Eu peguei aqui Estou mostrando para quem está vendo no YouTube. As vendas totais só cresceram 2,2% em relação a 2021. Hein? Terce, é, terceiro trimestre de 2021. Chegando aqui a 14,1 bilhões de reais. Receita bruta chegou a 10,7 bilhões. Um crescimento de 2,4%. Receita líquida 8,8 bilhões. Um crescimento de 2,3. Ou seja, crescimento de top line não veio. Né? 2% é, andou em linha. Tá? O lucro bruto, esse daí foi bom. Tá? Então, a margem bruta cresceu para 27,9 contra 20,1, ou seja, um crescimento de 7,8 pontos percentuais. E a margem embítida, ela cresceu 4 pontos percentuais, passou de 1,6 para 5,6. No entanto, o prejuízo foi de 166 milhões contra um lucro de 143. Ué, se o EBITDA cresceu e o lucro líquido foi negativo, o que aconteceu, Renato? O resultado financeiro eu já vou mostrar para vocês. Então a margem líquida da companhia está negativa, 1,9%. E quando você pega os primeiros nove meses, a empresa também está com prejuízo de 463 milhões de reais contra o um lucro de 497. Então ela foi de meio bilhão positivo para meio bilhão negativo. Tá? Então está bem? Obviamente que não está bem. E olha que interessante, ó, o semi seis do trimestre ele foi 3,6 negativo. Lembra que eu falei para vocês lá do semi-store sales, que você vê a performance das lojas que estavam abertas no ano anterior? Está caindo. Aí você fala assim, ah não, mas é porque o e-commerce eventualmente está crescendo. Sabe quanto cresceu o e-commerce? 2,6%. Então, na verdade, não houve ali uma migração de loja física para digital. A empresa está tendo dificuldade em crescimento de top line. Esse que é o ponto. Ah, então Magazine Luiza está com dificuldade em crescimento, primeira coisa. E o resultado financeiro, porque ela se alavancou bastante, está pegando forte. Só nesse... Trimestre, ela pagou aqui 668 milhões de reais de despesas financeiras contra 203 do mesmo período do ano anterior. Ou seja, aqui teve um crescimento absurdo aqui na despesa financeira. Então o resultado financeiro total aqui do trimestre ficou em 556 milhões negativos contra 175 milhões, aqui um crescimento de 216% nas despesas financeiras. No ano, né? aqui, o resultado financeiro é, dos primeiros nove meses já chegou a 1 bilhão 472, contra 577, é, 575 negativo, crescimento de 155% no resultado financeiro negativo da companhia. Taxa de juros, né? Então, se alavancou bastante. Então, atualmente a empresa tem um endividamento bruto de 7,1 bilhões de reais. Bastante coisa. Lá em setembro de 21, por exemplo, era 2,3. Então, passou de 2,3 para 7,1. Está alavancado. No entanto, como ainda está gerando bastante EBITDA, a relação dívida-líquida sobre EBITDA ainda está minimamente controlada. Né? Porque ela está ainda com caixa líquida por causa dos recebíveis. Né? Capital de giro melhorou. Um pouco agora no, no, nesse trimestre está negativo de novo, mas obviamente eles só conseguiram fazer isso porque eles deram uma pancada muito forte com fornecedores. Então hoje o capital de giro está negativo em 256 milhões. Só que um dos problemas do último resultado da Magazine Luiza, que eles falaram que iam corrigir agora para esse resultado, não aconteceu. Que foi o que? Ah, erramos no estoque. Erraram no estoque, o estoque de junho de 2022 estava em 7 bilhões 900. ,000. Sabe quanto está agora? 8 bilhões 471. ,000. Tem muita gente que pode falar que eles estão compondo aí estoque para o quarto trimestre. Pode ser? Pode ser. Ah, mas assim, se foi um erro no passado e esse estoque em termos financeiros aumentou, a princípio, né, se a receita não cresceu, acho que não houve nenhuma correção de fato nesse ponto. Ah, e o que mais me deixa preocupado com o resultado da Magazine Luiza é o ROIC. O ROIC já chegou a ser 30 e poucos por cento. Lembra, o Return on Invested Capital tem que ser acima do custo médio ponderado de capital. Aí você agrega valor econômico. Quando você tem um ROIC muito próximo, você não agrega nada, enquanto ele é negativo, você destrói o valor econômico. Então o que aconteceu? Primeiro trimestre de 22 foi um desastre. O ROIC foi negativo. Aí eles conseguiram dar uma melhorada no segundo trimestre, então está 1% de ROIC contra a Selic de 13,75. E agora, nesse trimestre que a promessa era melhorar, ficou a mesma coisa. Então, andou de lado aqui, 1% de ROIC. Então, a tendência para as ações da Magazine Luiza é queda. Se não divulgar um resultado coerente, mostrando aumento de eficiência operacional, dificilmente essa queda vai se, vai se segurar. Ou seja, já está com mais de 48% de queda desde o começo do ano, vai continuar caindo. Beleza? Bora! Última notícia. Forbes. Natura Company tem novo prejuízo no terceiro trimestre e retira projeções. Bom, Natura a gente vem acompanhando bastante, já falei bastante sobre a empresa e... Cada trimestre um resultado pior. Eles estão tentando aí ver formas de separar alguns negócios para tentar levantar caixa para a companhia. Uma dessas empresas é a AISOP, e que a princípio já ganhou o aval do conselho administrativo para fazerem estudos para venderem a operação ou fazer uma abertura de capital. Vamos ver o que vai acontecer. A fabricante de cosméticos Nature Company divulgou na noite de ontem, 9 de novembro, seu terceiro prejuízo trimestral consecutivo e descontinuou projeções à medida que aprofunda os esforços de reestruturação. Aquele negócio que a gente já falou, compra Avon, operação gigantesca, nem tinha integrado ali The Body Shop, agora está com um problema gigantesco para resolver. Vamos lá. Atingida, durante pela que... a, 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 atingida duramente pela queda global da demanda diante a alta da inflação, a proprietária das marcas Natura, a Avon Internacional, e e Body Shop, é, registrou um prejuízo líquido atribuído aos controladores de 559,8 milhões de reais no trimestre encerrado em setembro. No mesmo período do ano passado, a Natura teve um lucro de 272. Então, olha, né? foi de lucro para prejuízo, um prejuízo assim gigantesco. Né? A receita líquida da empresa caiu também, 6% em base anual. Isso daqui é um problema. né? Então, vamos entrar aqui no detalhe só para mostrar para vocês. né? Então, ó, receita líquida aqui, trimestre contra trimestre caiu 5,7%. Tá? Isso em moeda constante. No ano, está com uma queda de 9% de receita. A margem bruta aqui, ó, ela caiu um pouquinho, foi de 65,3% para 64,1%. E a margem da ajustada ficou no zero a zero trimestre contra trimestre. Mas no ano, a margem daqui, ó, era 9,1%, caiu para 7,9%, 1,2 pontos percentuais. E o que mais impressiona é o prejuízo. Ah, então, o prejuízo no trimestre foi de mais de meio bilhão contra um lucro de 272, margem de menos 6,2%. É, por cento margem líquida, né? No ano, ele já acumulam um prejuízo de 1,9 bilhões, quase 2 bilhões aqui de prejuízo líquido, contra um lucro de 352%. Então, ó, Natura tá com dificuldade, né? Pela unidade de negócio, a gente vê que Natura e Colatã teve crescimento: 10%. Só que a Avon Internacional caiu 8,1% e The Body Shop caiu 19,5%. A Essope cresceu, 21,5%. Em termos de lucratividade ebítida, aqui a gente vê aqui as margens ebítidas aqui da companhia. Né? Então, no consolidado das unidades de negócio, 8,6%. Na Turinco tem 11,3%. Ah, então, teve um crescimento de margem ebítida, só que a Avon teve uma queda e a The Body Shop uma desgraça total. A ah, também teve uma margem emitida de 16,8, mas uma queda de 2,8 pontos percentuais. Ou seja, quando você pega por unidade de negócio aqui nesse trimestre, tudo piorou. Então, ó, a margem bruta da Natura Latam piorou, foi de 61,1 para 60,5, queda. É, Avon Internacional caiu de 61,3 para 59,6. The Body Shop caiu de 77,7 para 76,3 e até sup ela teve um prejuízo de EBITDA, mas de margem bruta aumentou, foi de 90.9% para 91.3%, só que o EBITDA caiu de 19.6% para 13.4%. E o EBITDA de todas as unidades de negócio caiu também em comparação ao trimestre do ano anterior. E o que está pegando muito forte agora na Natura é o que A dívida. A dívida está forte até porque teve que se alavancar muito para conseguir fazer operação com a Avon. Então, Atualmente, a, Nacu, a Nature Company Holding SA está com uma dívida líquida de 8,8 bilhões de reais né? contra 6,7 do mesmo período do ano anterior. Dado que o EBITDA está em queda, galera, a relação dívida líquida sobre EBITDA passou no ano passado de 2,74, que já estava alto, para 4,15. 4.15. Então, o que, que vai acontecer? Olha. Vai ser extremamente difícil aí a Natura não separar a ESOP para conseguir levantar dinheiro, para conseguir dar uma aliviada. Em termos né, de Covents, né, você faz o cálculo usando o IFRS 16. E aí, o que vai acontecer? A dívida líquida sobre o dá 2,85%. Ah, então, aquele 4.15, se você der uma marretada, dá 2.85. 2.85, pessoal, está próximo do 3. Próximo do 3, ali, proteção para a dívida vai começar a estourar. Então, vai separar a ISOP, vai levantar dinheiro para tentar dar uma aliviada aqui no nível de endividamento e alavancagem da companhia. Bom. É isso, né? Então, resultados muito ruins de algumas empresas. Algumas outras empresas estão indo muito melhor, mas o mercado de ações está muito volátil esses, esses dias. Tome bastante cuidado aí nos investimentos que vocês vão fazer. Criptomoeda, eu já falei para dar uma analisada um pouco mais detalhada, né? Mas as ações, de uma forma geral, também estão sofrendo bastante. Beleza? Bom, só para anunciar a vocês né, que segunda e terça-feira não vai ter BTC News, até porque é feriado, a gente volta na quarta-feira, tá bom? Então, bom feriado a todos, descansem bastante e até quarta-feira que vem. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês utilizarem o feriado para se atualizar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até semana que vem.